0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui suit l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et dans ce podcast, nous allons découvrir ce que sont les phobies. Et pour nous éclairer et nous expliquer ce qu'est une phobie et comment cela se développe, Caroline Dublanche est restée avec moi après le direct. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors Pourquoi parle-t-on des phobies ce soir Tout simplement parce que dans cette émission du 29 août, Stella appelait pour nous parler de sa phobie qui était sous-estimée par les gens. C'est ce qu'elle trouvait. Elle parlait de l'hémétophobie qui est la peur de vomir. Oui. Alors, on sait qu'une phobie, c'est une peur. Hein, euh, bon, ça, on le sait plus ou moins un peu tous. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'est une phobie, sur le concept de, de la phobie
1: Oui, parce que des peurs, euh, on en a tous des peurs, mais ce oui. qui caractérise la phobie, c'est vraiment euh, une peur euh, intense, incontrôlée, incontrôlable. Enfin, euh, c'est persistant, euh, c'est irraisonné. Oui. Et ça se focalise sur euh, un objet... Euh, Ou une situation précise. Là, c'est oui, là, c'est nous, bien voilà. précis. C'est très, voilà, c'est vraiment très précis. Alors, euh, ce qui caractérise aussi euh, la, la phobie, c'est que les personnes ont parfaitement conscience du caractère euh, excessif et, et non justifié euh, de, de leur peur. Hein. Oui, les Alors, gens en ont conscience. Ah oui Bien sûr, oui, oui. Stella nous le disait. Pour le elle, coup, c'était elle, le cas. Elle disait c'est irrationnel, mmh. ils savent que c'est irrationnel, mais ils ne peuvent pas euh, euh, faire face. Enfin, c'est quelque chose vraiment d'une peur irraisonnée, incontrôlée, c'est incontrôlé. et qui les amène euh, à des conduites d'évitement. C'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, faire en sorte de ne pas se retrouver face à l'objet ou la situation qui provoque la phobie. Alors... Évidemment... Il euh, euh,
0: bah, y a euh, certaines phobies qui sont très compliquées et très à Très contraignantes contourner.
1: et très invalidantes. Parce que euh, la phobie des araignées, bon, euh, où on n'en rencontre pas quand même tous les quatre matins. On peut, euh, la phobie des serpents dans nos contrées, euh, ça va oui. dans les villes. Notamment oui, à dans Paris, les... c'est... Bon, ça mmh. va. Euh, en France, oui, ça va. Évidemment, quand on est dans une, euh, une agoraphobie... C'est-à-dire euh, une... une... Les, finalement, la, la peur de, d'être dans une situation euh, qu'on ne contrôle pas, parce qu'il y a ça euh, derrière. Euh, derrière, c'est là, c'est, c'est-à-dire que dans une dans une foule, dans un, un espace comme ça, euh, euh, un peu restreint. Dans, enfin, restreint en alors, tout cas. Non, plutôt vaste. Dans, enfin, le, le côté où on, on peut perdre le contrôle, on peut s'évanouir, oui. perdre connaissance. C'est beaucoup plus invalidant. Je pense à la phobie sociale où on est vraiment dans la peur des autres, du regard des autres. Ça, ça devient euh, très invalide. Oui,
0: on parlait des situations particulières. Il y en a plein, des, 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 des phobies. Il y a la peur des lieux élevés. C'est euh, l'acrophobie. Oui comme l'acrobranche. Il y a la classique, il y a la peur des clowns, qui est la coulrophobie. Mais, euh, mais il, y en a, alors, il y a certaines phobies qui sont parfois euh, aussi des bonnes excuses. Il y a la gamétophobie, la peur du mariage. Pour certains, ça peut être une bonne excuse.
1: <rire> oui, non, mais c'est, c'est drôle. Ça devient même un peu... bon Il y a un côté un peu excessif quand je disais euh, on peut trouver des phobies. Mais la peur, elle peut se fixer sur euh, autant d'objets, autant mmh. de situations. Mais c'est vrai que parfois, elles le disent D'ailleurs, Stella. Le problème, c'est que on le tourne un peu en dérision, voire oui. en ridicule. Et, et, et dans cette. C'est vraiment un inventaire à la, à la Prévert, hein, parce qu'il euh, y, y a le nom aussi associé oui. qui fait rire.
0: Géphirophobie, euh, bon. la peur de traverser un pont. D'accord. Mais ça peut avoir beaucoup de signification à traverser un pont, cela se
1: ah oui, pour le coup, il y a une grande symbolique, il y a la peur des trous aussi. Mmh. Euh, enfin, C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, bon, on n'en finit pas, mais évidemment, il y, a des, il y a des phobies qui, comme je disais, sont plus invalidantes que d'autres. Parce que, en fait, euh, la, les, les, tu as commencé en parlant de peur. Les peurs, par exemple, euh, elles font partie du, du développement euh, du petit enfant. Mmh. Euh, toutes les peurs euh, sont, sont présentes. La peur euh, des, des visages étrangers chez le nourrisson, puis après il y a la peur des monstres, la peur des, des voleurs. La peur... Euh, ces peurs qui finissent par disparaître d'elles-mêmes. En revanche, euh, la, la phobie, elle est persistante. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de, de distinguer, même chez l'enfant. C'est-à-dire que ces peurs, elles font partie du développement classique, euh, normal, même mmh. d'un enfant. En revanche, les enfants peuvent avoir des phobies et peuvent vraiment euh, être dans des états de panique quand ils sont dans telle situation ou face à, à tel objet.
0: Euh, Stella, elle connaissait elle, les raisons du développement de sa oui, phobie. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un schématype Est-ce que, que, que comment ça se développe une phobie D'où ça vient
1: c'est complexe parce que en fait, il y, y a comme souvent plusieurs facteurs qui entrent en, en ligne de compte. Il ne faut pas oublier, puisque que euh, certaines de, il y a de l'atavisme aussi dans cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est l'atavisme bah, C'est-à-dire que c'est des des caractères. Euh physique ou psychologique qui se transmettent de façon héréditaire mmh. euh, alors qui, qui sautent des générations mais qui peuvent se ressurgir euh, subitement mmh. à travers certains de nos, de nos comportements. Oui, quand
0: on voit par exemple les, les, les chevaux quand ils naissent, les poulains ils savent marcher directement, oui, c'est enfin, ça. Oui,
1: il y a quelque chose de, qui, qui, se, qui se transmet et, et pour la survie d'une espèce on le voit chez les primates qui euh, vont avoir euh, évité des, 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 des plans d'eau ou peur de euh, le, le, le feu enfin il y a des peurs de l'orage par exemple mmh. je parlais de la peur des serpents enfin c'est ce qui a c'est une conduite adaptative d'une espèce qui lui permet de survivre mmh. dans un environnement donné et il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères et que nous aussi nous a fallu nous adapter et survivre dans un environnement qui était parfois hostile donc il y a des choses qui se transmettent un peu de l'ordre du biologique, du génétique, bien malgré mmh. nous.
0: De l'instinct, ces choses-là. Quoi. C'est,
1: c'est ça. Alors, il y a aussi, évidemment, quand je parlais des facteurs euh, environnementaux, et je parlais euh, à l'instant des, des enfants, il est clair qu'un enfant euh, qui est élevé par des parents euh, assez anxieux, euh, y a, ça va se transmettre, cette anxiété. Parce que les phobies font partie des troubles anxieux. Hein. D'accord, oui. Voilà, c'est... Euh... Alors, et ce qui distingue justement la phobie de l'anxiété généralisée, c'est que la phobie, elle est uniquement déclenchée en présence d'un objet, d'une ouais, situation... C'est finalement, spécifique. elle
0: est ciblée sur quelque elle chose. Elle est
1: ciblée sur quelque chose. Alors évidemment euh, quand euh, les facteurs environnementaux, l'environnement familial va jouer un grand rôle. Un enfant euh, qui est élevé euh, par des parents euh, très anxieux, ils vont lui transmettre, euh, ils peuvent lui transmettre leur peur. Je pense un exemple tout simple mais euh, des parents qui vont avoir peur des chiens par exemple, mmh. euh, soit peut-être parce qu'ils ont été mordus hein, euh, dans leur enfance ou même à l'âge adulte, euh, forcément, dans la rue, quand ils vont se promener avec leur enfant et qu'ils vont croiser un chien, ils vont euh, se, redire, se le, 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 enfin, le tirer l'enfant par le bras, le retenir. Oui. L'enfant, il va percevoir tout cela. Il y aura cela. un comportement
0: Donc, ou quelque chose, même si, c'est, même si on, on oui. souhaite un peu le, 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 le cacher, ça se ressent.
1: Voilà, qui va, se, qui va se transmettre à l'enfant. Donc, euh, il y a les facteurs environnementaux. Il peut y avoir aussi, euh, euh, comment dire, un traumatisme on le voyait dans l'histoire de Stella, C'était qui le cas avait pour bien Stella, l'identifié, puisque au départ, dans sa peur de vomir, elle nous décrit quoi Une scène où elle, lorsqu'elle était dans la chambre, elle entendait euh, son père euh, qui s'alcoolisait et sa mère qui le suivait, disait-elle, mmh. vomir dans mmh. la salle de bain qui jouxtait le mur de sa oui, chambre. Il peut
0: y avoir un événement traumatique ou une suite bon, d'événements. Et,
1: et au-delà de, de cette scène, elle, elle avait focalisé sur euh, le vomi, mmh. Mais il y avait certainement tout cet environnement qui était bien anxiogène pour la petite fille qu'elle était. Euh,
0: est-ce qu'on peut se débarrasser d'une phobie Est-ce que ou, 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 totalement Ou est-ce que finalement on, on ne peut que l'atténuer
1: Non, non, non. On peut, euh, on peut vraiment. Euh, il est important d'ailleurs de, euh, de de se faire aider. Il y a des thérapies euh, qui qui aide bien à surmonter la phobie. Parce Spécialisé, que... même, ah bon. il me semble, sur la phobie. Ah, ben, c'est à dire que tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on appelle les TCC, mmh. euh, où justement, là, il y a tout un protocole de, de prise en charge qui est très efficace sur, euh, sur les phobies. D'avantage que la thérapie analytique. Moi, tu sais que je suis plutôt de... Par mmh. ma formation et mon, mon expérience professionnelle a beaucoup axé sur la thérapie analytique. Mais pour le coup, les thérapies cognitives et comportementales marchent bien. Euh, l'hypnose aussi, peut avoir de bons résultats. contre euh, tout ce qui est aussi technique de relaxation, parce qu'on a vu que c'est un trouble anxieux. Donc, si on fait baisser un peu le, le seuil d'anxiété, mmh. ça peut jouer aussi. Cela dit, euh, face à, à... Si la personne est, 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 est confrontée à l'objet de sa phobie, elle peut avoir des, des, des symptômes, des, 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 de réels symptômes physiques, hein, des palpitations, des tremblements, des sueurs, des nausées, des vertiges, des oui, sensations. Rien. Ça peut on peut aller jusqu'à des attaques de panique. On est vraiment dans, mmh. des, dans, de, dans, dans de l'angoisse. Euh, et c'est assez répandu, hein, parce qu'il y a quand même une personne sur dix qui serait euh, sujette. Ah oui.
0: Oui. oui, c'est pas rien. Et, et d'ailleurs, plus les hommes, plus les femmes, ou il n'y a pas de distinguo c'est Plutôt les
1: femmes. Les femmes seraient plus globalement plus touchées que les hommes. Mais ce qui n'est pas surprenant, quand on rattache cela aux troubles anxieux. Et on a beaucoup plus de femmes qui sont touchées par l'anxiété que les hommes. Donc, dans les, il est important de... Euh, le, le propre d'une phobie, c'est sa persistance. Donc, je, je, je reviens par rapport aux enfants, distinguer la, la peur de la phobie. Il est important euh, quand on... On peut demander là, l'avis de, 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 du pédiatre hein, ou du médecin généraliste par rapport à cela, si on a un doute. Mais autant les peurs sont normales dans le développement de l'enfant, autant un enfant qui a... Des des phobies, Il est important de, de consulter, de ne pas le laisser dans, dans cet état pour que cette, ce, ce trouble ne s'inscrive pas oui. dans un tableau d'anxiété pas
0: envahissant.
1: Mais même une fois adulte, il est possible effectivement, et même recommandé, de faire une démarche. Le premier interlocuteur, ça peut être le médecin traitant d'ailleurs, pour, mmh. si, si on, euh, pour parler un peu de, de ce que l'on vit et qui peut orienter vers un thérapeute spécialisé. Il y a, il y a la sophrologie aussi, les thérapies analytiques, hein, je disais, c'est, on, j'ai plus parlé là des thérapies cognitives et comportementales, mais si on veut peut-être remonter euh, aux origines de cette peur, parce que je disais, cette peur, elle est... Un peu, elle se focalise sur un objet ou sur une situation, mais ça fait un peu figure d'écran. Mmh.
0: Et oui, souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Quoi.
1: Et derrière, il y a. On le voyait d'ailleurs, finalement, à travers le témoignage de Stella. Mmh. Certes, c'était la peur de vomir, euh, mais au fond, c'était la surface émergée de l'iceberg. Ne
0: ben, soyons pas nostophobes. N'ayons pas peur de rentrer chez nous, <rire> ni clinophobes, et n'ayons pas peur de nous mettre au lit. Hein ah, oui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Ah, bah
1: ça, j'ai pas cette peur. Ah, oui, non, mais
0: non, j'espère que vous en avez appris un peu sur, plus sur les phobies. Réécoutez le témoignage de Stella, euh, dont on parlait, l'intégrale de l'émission sur l'application RTL, évidemment. Merci Caroline, et bonne nuit.
1: Merci à toi. C'est comment, la peur de se mettre au lit euh, Clinophobe. Clinophobe. Voilà.
0: D'accord. Et nostophobe, c'est la peur de rentrer chez soi. <rire> On se retrouve dès ce soir à 22h sur RTL et quand vous le voulez en podcast. À très bientôt.
1: À très vite. Parlons encore
0: le podcast.